0: Vi har fått känna av förseningar ruskiga. Varenda flyg har varit försenat eller inställt under flera veckors tid nu. Fullständigt havererat Och det har gjort att man har varit ganska trött vissa dagar, kan jag säga. Ja, då är det fullspäckat schema på det också. Jo, det har varit sådana här dagar man, någon dag när jag skulle upp och sen, jag skulle flyga på kvällen till. Till Warszawa Men flyget var inställt. Så jag fick kasta mig in i en taxi och åka till en annan flygplats- där jag kunde hitta ett flyg som skulle gå ett jättetidigt morgonen. Efter tre timmar sömn till slut så jag på ett flygplan- och då får man veta det här det att vi får ingen starttid- för AI som ska ge oss starttiden <här> är inte online- Grymt. Så vi måste vänta på en reboot innan vi kan få en ny starttid. Och det vet vi inte hur lång tid det kommer ta. Så Nej. sitt här och tar det lugnt ett tag. Och det gjorde vi. Eh, sen landade man i Varsava och då var det direkt iväg till första intervjun. Och sen var det fem minuter att äta. Mm. Det var hela pausen på den dagen. Det låter helt absurt. <laughs> Ingen toalettpaus. Fem minuter att äta och sen direkt iväg i en, i en taxi. Direkt till flygplatsen och så direkt in på planet för att planet sen var försenat såklart.
1: Fanns det flera städer på samma dag till och med också då, eller?
0: Ja, vi har gjort, ibland har det skett att vi har gjort två städer på en dag mm. och man har alltså hunnit med grejen på morgonen och sen har man haft ett flyg och sen en kvällsshow till exempel mm. eller någonting i en ny stad då. Mm. och att planen har gått i tid och det fungerat mm. men det har också blivit mycket sista minuterna förändringar nu.
1: Hej kära lyssnare och varmt välkomna till Rockdudes nummer 91. Och som ni precis kanske förstått så är det Per och Chris ifrån Sabaton som är det här avsnittets gäster. Ja, vilken pärs alltså. Åker på promoturné och får uppleva tyska AI-agenter som inte kan sköta sitt jobb helt enkelt genom att skicka iväg flygen i tid. Bättre dagar kan man ha. Men hur som helst, det ska inte handla så mycket om tyska AI-agenter. Utan vi ska ju såklart bena igenom historien bakom Sabaton. Och just apropå historia, det är just det som mycket av deras låtmaterial handlar om. Förutom att det för ungefär en månad sedan släppte ett nytt album, The Great War, så har de ju sedan i början av året även släppt en ny Youtube-kanal som heter Sabaton History Channel. En riktigt intressant kanal där du i varje episod kan få fördjupa dina kunskaper inom just krigshistoria. Ja, ta och sök upp Sabaton History Channel på Youtube så får ni veta mer. För ungefär så där än 20 år sedan så startade ju bandet Sabaton. Och sedan dess har det ju hänt massor som har lett dem fram till idag där det är ett av Sveriges största hårrocksbandt. Det här bandet behöver inte någon närmare presentation egentligen utan att jag tycker att vi går över till Warners lokaler där vi gjorde intervjun med Per och Chris ifrån Sabaton. Rock Välkommen till Rockdudes och ett nytt avsnitt och här sitter vi med två personer ifrån ett av Sveriges absolut största metalband Sabaton. Välkommen Per och Chris. Tack så mycket. Hur mår ni idag? Vi har ju lite inlett och pratat lite... Pär pratar om AI, styrda
0: flyg i Tyskland. Men bortsett från det då, hur, hur går PR-turnén? Jo, jo ja, det har gått bra. Och nu känns ju hela alltihopa med skivan rätt, rätt avslappnat på ett sätt. Jag menar, när man precis har gjort en skiva då vet man inte riktigt vad... Vad kommer resultatet bli? Så där. Men nu har vi gjort en del grejer. Vi var nere i eh, Verdun och gjorde i Frankrike, vilket var en plats vi valde av skivans natur. Mm. Och nu, vi var där nere först och gjorde en initiell vad ska man säga, albumpresentation för journalister där. Ja, ni bjöd in dem och sådär. Mm. Yes, och eh, då fick man för första gången se lite respons från externa människor på vår skiva. Och nu har vi fått väldigt mycket respons från eh, journalister från hela världen. Mm. Och eh, under de senaste fyra veckorna så har vi gjort över 400 intervjuer. Oh, och eh, samtliga av de journalisterna har då hört skivan och lämnat lite kommentarer på den. Och tar vi medeltalet av dem så är det bästa skivan. Och det känns oerhört bra. Det, det sämsta vi har fått är att den här skivan är en den är nästan lika bra som Art of War eller mm. nästan lika bra som Carlos Rex. Mm. Men förutom det så har samtliga sagt att det här är den bästa skivan. Så att nu kan vi på något sätt vara lite avslappnade.
1: Men alltså just när det kommer till respons och vad externa människor tycker vad, alltså, ni har ju funnits som band i 20 år och det är åtminstone 15 år sedan ni, ungefär, ni släppte första plattan. Skillnaden på att få respons då nu vad har gjort? Om vi börjar med dig Per så kan vi ta dig Chris. Mm, eh,
0: alltså, jag tror att jämnt mm. så mår man ganska bra av att se för man behöver veta är den, tycker det folk om det här? Eller tycker de eh, att vi skulle gjort något annorlunda? Så att respons är alltid bra att få. Mm. Och mm, nu, vi får ju en typ av respons varje gång vi går upp på scenen. Ja, precis. Och den kan vi ju nästan förutspå att det kommer bli jättekul varenda gång. Och ibland så får man lite mer och, och det bygger en speciell kväll. Men vad gäller musik är ganska känslomässigt när man släpper. För man man har en vision över vad man vill men det är, det är väldigt långt ifrån vad, vad det kan resultera i. Så att det, det gör det ganska svårt för oss att till exempel när vi har gjort klart en skiva välja vilka låtar som kanske först ska premiäras och, och, och så. så att, ja. Men då nu nu jag tror att det är lite samma sak. Det viktigaste är att få en, ja, någon sorts feedback som Ger någonting tillbaka. Ja,
1: precis. Man behöver ju ha en stempel om inte annat. För I och med att det är så känsleburet just
0: när det kommer till musik. Ja, och vad, du än, vad man än gör, så kan man nog uppskatta att få lite feedback på det. Vad säger du Chris? Mm.
2: Ja, det är svårt eftersom jag var, jag var inte riktigt med från första början om man säger Nej. så. Nej men om, eh, man, om man tar lite sen senare. senare. Ja, <laughs> men eh, så har det alltid varit sen när vi började spela in skivor nu eh, med nya medsättningen. Så har mm. det alltid varit så att man, man har en viss vision av hur du vill att skivan ska låta. Och när vi väl är klar med skivan sen så, så tycker vi fortfarande att vi har gjort en, en bra skiva. Men det är alltid svårt att veta vad... Resten av personerna kommer tycka om plattan. Men just inför den här skivan <skratt> så tror jag att alla kände verkligen att nu, jag tror vi har gjort något riktigt jäkla bra här. Mm. Och det märks på, på folk som lyssnar på plattan och kommenterar och att ja, det som du säger att folk tycker att det här är nog den bästa plattan som vi någonsin har släppt.
1: Ja, precis. Och, ja, det släppte är... inte släppt den än. Nej, är... precis, den släpps, Men... i, släpps i juli. Ja, ja mitten där någonstans. Mm.
0: 19 juli.
1: Mm. 19 juli. Men det som också är lite kul att det är inte bara är en sak att ni släpper en ny platta. Utan dels är det ju... Ja, ni får rätta mig om jag har fel- men det är lite den första plattan som gör ett enda koncept av- hela skivan med att det ska handla om första världskriget.
0: Ja, om, det, om man ser ett koncept på första världskriget- men vi har ju tidigare gjort konceptskivor. Så Carolus Rex är väl det största exemplet ja. mm. på det. Och det kan jag väl förstå lite grann då att folk härrör och hänvisar till det- och refererar till det när de mm. säger att det här är bästa skiva- möjligen att Carolus Rex- <skratt> eller möjligen att Art of War skulle vara bättre- mm sentimentala skäl och möjligen att det är de två riktiga konceptskivorna vi har gjort tidigare och det mm. knyter an lite till det här Ja, eh, men
1: dessutom utöver det så, så har ni ju då funnits som band i 20 år, så det är också någonting att fira, det är extra mm. kul då att ni gör en grym platta samma år och sen så har ni släppt nyligen en Youtube-kanal i samarbete med andra intressenter inom just krigshistoria Eh, och ja. den verkar ju också ha sprungit iväg en del i popularitet. Ja,
0: det går bra. Eh, alltså, det var ju för sig inte så oförväntat, eller oväntat vad ska man ska säga, att Nej. det skulle gå bra. Eh, att det skulle bli positivt, för att det, det finns inte så mycket negativt att plocka i den egentligen. Eh, sen att det kanske inte är för alla, det är ju en helt annan sak, men... Idén bakom det, mm. den var ju född 15 år sedan när vi började skriva om det här och har utvecklats i huvudet och de senaste åren sedan jag mötte Indy för några år sedan och han gjorde en helt annan kanal så har, har idén om det här intensifierats och de, ja, när vi bestämde oss för att göra första världskriget. Mm. Så kontaktade vi Indien och frågade ifall han ville vara en sorts mentor på skivan. Mm. Han tackade ja och samtidigt så frågade jag lite igen om han var intresserad av att dra igång en Sabaton History Channel ihop med oss. Och mm. eh, han tyckte ju såklart att idén är bra. Och idén var mogen. Mm. Det, det är ett ganska stort projekt. Det är ingenting vi kunde gjort för länge sedan. Eh, Sabaton History Channel kräver, för varje episod så kräver det tio personer att jobba med det. Och eh, det Bakom finns tre historiker bland annat och folk som både spelar in och klipper och ljudediterar, animerar, hittar arkivmaterial och social media-människor som publicerar alltihopa. Så att det finns en hel del människor bakom det där även om man bara ser oftast två människor. Men det är ett stort jobb bakom och det skulle vi aldrig kunna ha gjort för några år sedan.
1: Nej, precis. Det, det tyckte jag är något som är signifikativt med er, att ni är ju som ett inget stort bolag kanske men ni, ur ett bandperspektiv så är ni ett stort bolag det är många människor som, som de flesta inte ser man ser er på scen mm. och, och så där liksom. men det är som ett jättestort företag och det är något som successivt har växt organiskt på något sätt utan att det är som du säger att saker och ting släpps när det, när det är rätt tid för det och mm. nu är det väl det med Youtube-kanalen bland annat
0: ja, det ligger ju många projekt som vi jobbar med mm. och många vi vill jobba med men de får helt enkelt komma när tiden är mogen för dem mm. ibland. För att det går inte att dra igång hur många saker som helst samtidigt. Men nu valde vi just i det här skedet att fokusera på att nu tiden är mogen för att dra in den historiska ordren och mm. lyfta fram den lite mer. Eh, vi, vi har ju inte bara lanserat en Sabaton History Channel utan vi har också lanserat en ny... Sabaton History Website ah, och det är alltså vår hemsida som nu får en komplettering med historiska artiklar som förklarar bakgrunden till alla låtar ett projekt som kommer på som vi har hållit på med i cirka ett år och nu lanseras i dagarna och sedan kommer att fyllas på och utvecklas under kommande ja, kommande år
1: i och med att ni har en ändå, ändå ett band som håller er till ett ämne, även om ämnet är gigantiskt. Ni kommer kunna hålla på till ni är och det finns fortfarande mycket kvar att skriva om, tänka. Men alltså, när ni väl började med bandet så antar jag att jag har läst och hört dig prata mycket om det om att det är för 15-20 år sedan. Det var mycket svårare att hitta information. Och idag kanske det finns mer information men allt finns inte. Och ni vill ju gärna bygga en story som helst någon har berättat.
0: Ja visst det är så. Nu tillför ju vi någonting. Mm. Nu, nu, nu tar vi inte bara någonting utan nu tillför vi också någonting. Vi regisserar fram det till, själv så att säga. Ja men till, till världens historiaarkiv om man säger så. I och med att våra, alla våra artiklar och alla våra ja, History Channel avsnitt är ju är ju skriptade av, av folk som mm. jobbar med oss. Då, så att de är, det är ju en unik vinkel på ja,
1: jag tycker det är, det, är, det är någonting som man inte ser så många andra inom musikbranschen
0: specifikt gör Nej, det. Men... Jag, jag tror att vi är ganska unika på just mm. den här biten. Om mm. man ser till också nu att uh, alla, många människor har ju sagt att Åh, tack vare Sabaton så klarar jag mitt historieprov eller ja. Sabaton är de bästa historielärarna eller någonting. Och jag kan tycka att vi... Tidigare så... ja Det var fint att ni sa så, men jag tror inte att det var helt sant. Nej. Man kan inte lära sig så mycket historia genom att höra på fyra minuter hårdrocksdänga. Mm. Man kan kan få lite inspiration. <laughs> ja, och sen eh, leta sig vidare och få och lära sig någon annanstans. Jo, men det blir som en ingress i varje fall. Exakt. Mm. Men idag, mm. eller från den 7 februari i år, mm. så lär vi faktiskt ut historia. Mm. På riktigt.
1: Mm. Hur känns det? Att få en helt annan dimension
0: i... Det var någonting som vi inte hade tänkt att vi skulle göra på det här viset. Nej. Även om vi ville göra det. Och sen har man över åren lite grann funderat på vad det får för funktion. Är vi, är vi 100 procent heavy metal eller ska vi vara de här historieberättarna och, och så. Och lite grann kan det väl återspegla sig i... Till exempel hur, hur våra syn på världen har utvecklats över tiden. Mm. Eh, tack vare att vi har lärt oss så mycket bakom den har vi det mycket enklare att förstå den. Och förstå varför olika människor tycker så eller så. Och eh, gör det oss till bättre människor? Ja, det kan jag tycka att det gör. För att det ger en lite mer eh, öppen och respektfull vision för eller vi, vi ja, inte, vad ska man säga syn på hur andra ser på saker och ting och det är ju tack vare att man har lärt sig mer om historia så, här är det så ska vi vara historielärare är det något dumt att lära sig historia nej jag ser inte att det är något dumt i det mm. jag ser att det kan bara tillföra positiva saker
1: Men det, som jag också, det som jag ändå tycker är positivt för det är klart att Pratar man eh, om världskrigen- och pratar man om, om de här stora krigen- då är det väl kanske, det, det finns det fortfarande mycket detaljer- man kan lära sig om, om det. Men ni har även under årens lopp- även tagit upp eh, ja, fall där- som inte alls lika känt- för den breda massan. Så att eh, det, nej, jag tycker det är... Sen om man ska bli inte, det, det får väl även eh, folk där ute- bestämma lite också. Mm. Och, tänker jag. Ja... Eller... Alltså, alltså, ni, ni tar ju det här stegen att göra den här informationsbanken såklart. Men eh, vi måste, ni måste ju ändå ha fått prata mycket om det här, tänker jag, när ni när träffar folk där ute.
0: Absolut. Sen får ju folk göra vad de vill. Vill de ha det här eller inte? De kan ju fortfarande välja att bara lyssna på hårdrucken och, och, yes. och göra så. Och det är ändå de flesta som gör det. Yes. Och... Eh, men, om, om frågan kommer, hej vill ni fortsätta karriären som heavy metal killar eller vill ni gå och bli historielärare så är ju väldigt väldigt, 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 väldigt väldigt liten procent mm. som säger att vi vill bli historielärare, ja. utan vi vill ju fortfarande heavy metal framåt och det skulle väl vara någonstans 99% går till heavy metal och kanske 1% till historia men det är ändå så att någonstans måste temat in. Låtarna behöver ha en sån och de behöver ha texter och det här är absolut det mest intressanta att sjunga om som skulle kunna passa in på tema. Ja, precis. Men om vi svänger om lite och pratar lite mer
1: om er som personer vi kan väl se det som en historia lektion om er. Vem var ni när ni växte upp? Om vi börjar med dig Chris. Vad hur kommer
2: du sig? när du var liten? Ja. Vad hette jag när jag var liten? Claes. Ja. claes <laughs> Chris. Ja. Nej, men jag var väl den här lilla blyga norlandspojken som bodde uppe i byn liksom, mm. som inte gjorde så mycket läsen ifrån sig förutom att sitta hemma och spela gitarr.
1: Och gitarrerna har funnits där sedan jag var liten? Den har funnits
2: där ända sedan jag var pytteliten.
1: Mm.
2: Sen fick jag min första gitarr när jag fyllde sju. Mm. För jag tjatar och tjatar och tjatar för jag ville ha en. Mm. Och så fick jag det. Och sen resten av en historia. Liksom, att man mm. bara suttit och spelade och spelade och spelade. Och tänkt sig att man har suttit och lyssnat på Iron Maiden på, 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 på rummet Och ja. drömt sig iväg. Och att bara fan, någon dag så ska jag stå på en sån här stor scen bredvid Iron Maiden. Och... Nu har vi gjort det. Ja, exakt. <skratt> <skratt> och url! Och eh, jag tror det var Adrian Smith som stod vid sidan av scenen när vi var och spelade med dem. Och stod och gav tummen upp och, mm. och man bara, fryser till. Liksom. Ja, exakt. Så att det är en jäkligt häftig känsla att man mm. får göra det här, mm. fortfarande. Mm.
1: Men precis. Men du, du kom ju som sagt in i bandet lite senare när det mm. startade för sju år sedan. Ja. Vad gjorde du innan det?
2: Innan det då bodde jag uppe i Umeå. Och spelade ett annat band som heter Nocturnal Rites. Och spelade där i, jag tror jag hoppade in där, 2010. Mm. Och sen jobbade jag med på äldreomsorgen. Och var ute och spelade lite grann. Och sen jobbar jag hemma och tog mm. hand om de äldre. Och de tycker det var jättefascinerande att ha en, en grabb som kommer att ta hand om dem med långt hår. Ja, exakt. <laughs> det är nästan exotiskt. Ja, ja. Verkligen. Men det, det, det var verkligen jättekul. Det var mm. det. Att få ta hand om de äldre. Och då fick man en helt annan respekt för livet.
1: Ja det är absolut, absolut
2: Och jag tycker det är väldigt viktigt Att man fortfarande ser till den Och har den respekten Jag tycker att alla borde få gå Göra militären och sen Få gå och ta hand om de äldre Och få ja. en, en syn på livet För att man får fått lära sig väldigt mycket därifrån
1: Ja jag jobbar ju själv inom it-branschen Men mm. för en, ja vad blir nu? 16 år sedan. Mm. Jag var på ett företag som jobbar just med it-utveckling inom äldreomsorgen. Mm. Men det ingick det att en gång i en halvår skulle man göra en praktikvecka på hos en av kunderna. Mm. Eller man fick ju välja andra också men det var väl lämpligt. Och det är sjukt lärorikt.
2: Det är det definitivt. Det är
1: det. Nej, det är bra. Nej, idag så är det lite generellt sett lite fattigt på respekt för människor rent generellt. Ja. Ändå mindre för äldre. Så ja är... definitivt. Det är bra. Men det är man... Ja, precis. Du då mm. Har musik funnits... Eller hur kom musiken in i ditt liv? Var det också sen tidigt barnsben? Eller ja, det nu,
0: nej, inte alls i närheten av Chris där. Men när jag var liten så lyssnade jag på en del musik. Och jag fick musiken av min syster, min stora syster. Och hon fick den i posten via prenumeration på månadens cd från Mr Music. Ja, just det. Och, eh, hon lyssnade på det som var aktuellt och jag lyssnade på det som var aktuellt förra månaden. Ja, just det, fick <laughs> så det, jag fick månaden. Ärva, ärva det som var utnött av ja. gammalt. Eh, lite så var det väl. Och, eh, jag hade väl egentligen ingen, ingen sådär, brydde mig så mycket. Ibland var det en bra låtar och ibland var det inte. Men sen vid något tillfälle så var det i alla fall... Eh, då min granne som var jämnårig med min syster, som eh, tyckte att hon gärna tvättade mig med skitmusik. Och, och då ville han att jag skulle få höra någonting bra och tufft och allt. Och då eh, ja, gick jag över dit och så spelade han upp Iron Maiden. Och han hade posters på väggarna och sådär. Och då var det häftigt.
1: Hur gammal var du då?
0: Ja, är väl någonstans runt kanske 12 år.
1: Och,
0: och då var det väl dags att, att ja men det här. Så det är en går.
1: perfekt ålder att bli...
0: Mm. Ja, det är en bra ålder att bli, att bli sådär... Frälst nästan. Ja, ja. heavy metal. Här får du en slägga i huvudet. Mm. Och sen, nu, nu jäklar, lyssnar du på hårdrock till studer. Ja, så att det var väl det. Sen började vi väl inte spela riktigt då heller. Utan det var någon sådär gång. Vi var, det var fyra personer som gick runt med långt hår på skolan. Och som var lite så, här ja, men vi borde ju starta ett band mm. här på skolan.
1: Bara för att vi hade långt hår? Mm.
0: Ja, bara för att vi hade långt hår. Och bara för att om man hade ett band så hade man en ursäkt att skippa lektioner ibland. Och ah. få repa vid den tidpunkten. Det är helt otroligt. Men det gick ju faktiskt att göra så. Och, uh, uh, så att, uh, vi skapade ett metalband. Det hette Mercator och vi spelade covers på Iron Maiden och Metallica. Mm
1: -hmm.
0: Så var eh vilka var favoritlåten av spelarna? For Home the Beatles. Ja. Den går inte av för hacken. Nej. Mm. nej och den, det, är lite, alltså det är ganska kul att vi gjorde den som en cover med Sabbat om många år senare.
1: Mm, Men började du spela bas då eller? Som... Ja, jag spelade bas. Mm, så det är det instrumentet du har, har ja varit ett huvudinstrument så att säga. Yes, yes. När någonstans vad hände med det bandet och vad hände med, vad hände senare? Att det dröjde ett tag. I... Ja,
0: alltså. Murk hatar. Vi, vi, vi var ju inte världskända så precis. <laughs> <Nej>. <laughs> vi spelade på skolan. Vi spelade i Skolaulan. Mm. Och där vi. Ja, det var ju roligt så, såklart. Det var ganska. Ja, man fick ju improvisera och bygga någon sorts PA där inne och, och ja, i. för att få att låta och tufft och allt och Scenen bestod av matbord och allt sånt. Men det, det gick ju att spela så. Mm. Och, men, och, och senare så flyttade vi. När vi slutade i högstadiet och fick inte vara kvar repa där så skaffade vi vår första replokal. Och... Då var vi inte så effektiva på att repa. Utan då, var, då drack vi öl och kastade äpplen på den en stor del av tiden. <laughs> det är lite lustigt faktiskt. Jag men... tror att du ser att jag kastar Nej, alltså mm. vi, vi bråkade väldigt mycket internt. För det mm. var så här: Vi slets åt olika håll. Vi hade en gitarrist som verkligen ville spela snabba, snabba hårdrocks solon mm. och vara en solgitarrist. Och sen hade vi. En annan gitarist som inte ville spela gitarr utan han ville growla och sjunga så. Och vi, vi gjorde någon sorts hybrid där, där vi spelade moonspell covers till slut. Ja, okay. uh, för att uh, för att vi inte hamnade moonspell och battery covers spelade vi. Ja. och uh, ja Han fick väl uh, göra om solarna så att de var lite mer snabba och lite mer... Ingvar Malmsten inspirerande kanske. Det var lite spretigt kan man säga. Ja, det var lite spretigt. Mm. Och givetvis någon dag så slutade det bandet finnas. Mm. Och inte långt senare så började vi väl spåna på den idén som så småningom blev Sabaton. Mm. Det var lite olika konstellationer i början innan vi, innan vi blev det som mm. blev Sabaton Ja. Och i början vi repade med repade. Det en trummi som var med i några rep. Och sen sa han att jag, bara, jag måste sluta. Ja, nej. Jag hade fest hemma, ärligen. Och det kom 400 personer och de slogs under hela huset. Så vi har inga pengar och inget trumsätt och ingenting. Så att, <laughs> mina föräldrar är jättear på mig. Så jag ja. får inget får, får trumsätt. Eh, så att, då var han nu. Mm. Men då hittade vi en annan kille. Då, och han heter Rickard. Och eh, så småningom så introducerade han mig till... Jocke Brudén mm -hmm. som, då, som var meningen att han skulle vara en kybordist i bandet ah, ja. eftersom eh, det här började då bli en sorts det började bli helt okej okay med melodisk heavy metal igen det var inte ja, 95 och bara Döds och Black som gällde utan eh, nu var det 99 och då fanns Hammerfall mm. och då kunde man helt plötsligt spela melodisk heavy metal igen
1: mm -hmm. ja precis mm. men eh, för du, ni kom inte från samma orter så att säga
0: vi två. men
1: kom igen jag tänkte på Jocke. Jag, Jocke, ja, det jag
0: jag fast det rör sig men jag är från Kronviket han är från Aspberboda vi kan ju cykla mm. över så att det är ju inget ja, det, så pass. det är det är inte ja det är cirka en mil mm. Mm. så att det,
2: det är väl inte långt nej kan jag tycker kan inte för oss men för oss då då du Krist du kommer ju lite mer norr Ciao tjäs Jaure Långt upp i Norrland. Var ligger det mer? Vad är närmsta mer kända Närmsta stort? är Gällervarr. Det är Gällervarr. Och sen kör du lite och, längre. Och det upp. är hundra mil till Gällervarr. Ja. Ja, exakt. Sverige <laughs> alltså, är så jäkla
1: avund. Ja. Uh, ja. ja. man. Uh, men där någonstans då, runt slutet på 90-talet, 99 någonstans så börjar ni med sabaton. Uh, men här kan vi, alltså det finns så mycket att prata om era start och utveckling och sådana där saker. Men det, vad har Ja det är klart, de flesta banden åker ju alltid på lite
0: bums in the road så att säga. Men så även vi. Så även ni. Vi har haft några grejer. Menar, vi, har, vi har haft våra duster med olika skivbolag. Och vår första skiva kom inte ut ja, med, med en snygg anledning. Sådär. Jag har tandverk idag så vi skjuter på releasen lite grann. Eller posten strejkar i Italien så vi får skjuta på releasen. Och sen mm. slutligen, heavy metal är dött. Vi skiter det här. Vi väntar tills det är hett igen. <laughs> eh, och då var det lite så att man tröttnade på att lyssna. Så att då gjorde vi Primo Victoria istället och gick vi vidare. Mm. Eh, men vi hade ju där... Jag, jag tyckte vi var på god väg. 99, 2000 och 2001. Då hade vi bra uh, go mm. sådär, på en lokal lätt, jätteliten nivå. Men, då, men, men, ju, men sen hade... tog det ju stopp. Liksom när man får det där. Nu, det blir ingen skiva. Mm. Vi har spelat in den. Eh, vi, har, vi har betalat för en inspel och vi har en kontrakterad och den, vi vill ha ut den, men den finns inte eller Nej. den går inte att få ut då kändes det lite tråkigt men, äh, ja. men vi tog fart på och, och sen hade vi en ny grej och, nytt bolag fick ut Premium Victoria och, och sen började det tugga på igen och då fick man ny kraft och energi. Mm. Sen har det ju gått på, framåt då, ganska länge och sen det är det klart att man har haft några sån här, uh, vad ska man säga? Det har hänt lite saker. Lite. lite. Oerhört mycket. Jo, men eh, och, och jag skulle kunna berätta om så många knappa historier som vi har varit med om. På, på det kan ju så... en egen podd. Ja, nej, men, <laughs> Eller alltså, det, vi, innan vi hittade Daniel Myhr som keyboardist <laughs> ja. hade vi ju världsrekord i, i konstiga människor som ville spela keyboard i bandet alltså den ena då med ambitionen att han inte skulle spela keyboard utan han skulle bli liditarist och sparka alla andra ur bandet det var en bra var ju... ödmjuk inställning till att joina ett band som keyboardist en annan hade aldrig...
1: sa den henne det i ett nykter tillstånd eller? ja det var ännu mer
0: fantastiskt <laughs> sen, sen finns det alltså, någon som var med och, och Tittade på ett tag och innan det visade sig att den personen hade absolut ingen... Kunskap om att spela keyboard överhuvudtaget. Mm. Och sen hade vi lite andra människor som dök upp som var väldigt spännande. Men till slut så lyckades vi få ihop en lineup och den höll ju ganska länge. Den höll Absolut. ju ända fram till 2012. Så att med tillägget av keyboardisten så var vi ju ändå originalline i 13 år.
1: Ja, och menar hur många gigs han... Jag menar just det där att ni har ju
0: alltid turnerat väldigt intensivt. Ja. Det sen, det, sen tåget började gå. Mm. Men där, där var det väl en stor mm. bump då. Och vi, vi stod med olika visioner av hur hårt vi vill jobba för bandet. Mm. Och det är ju naturligt att vissa kanske inte vill jobba lika mycket efter 13 år. Att de tycker att men jag har en annan idé jag vill göra med mitt liv. och, och Jag tyckte att ja, men jag vill ta det här hela vägen. Och då, då gick vi helt enkelt skilda vägar där och vi behövde ett nytt band. Mm. Och då, där kommer Chris in i bilden. Ja, precis. Uh, vi hade världens mest svåra addition som man bara kan ha mm. med någon. Det var Chris var tvungen jag. att lära sig 2000 låtar i 700 bpm. På två timmar. Dag. <laughs> På två timmar. Nej,
2: <laughs> <laughs> <På två timmar. laughs> uh, det, det var sådär. Uh, alltså, vi hade ju
0: sett uh, videos av Chris och hört vad han kan. Och det var sådär. Uh, alltså den här killen... Ja.
1: Vill ni lite sätta en hårdare utmaning på en sån person om ni redan har det? <när> Nej, vi behövde ju faktiskt Nej. inte någon utmaning alls.
0: Det var ju <när> bara ett skämt från min sida. <när> Utan det var så här, vi visste att Chris var så vansinnigt duktig så vi behöver ingen addition. Säger han ja och, och, och det syns på honom att han vill. Mm då kommer det här funka. Men var det ändå, ändå
1: mycket snack med just det där du pratade om? Det där med hur mycket tid och ambition var? Och...
0: Nej. Inget sånt? Nej, nej, ja, jo, lite grann. Jag menar, vad vi gjorde, vi började prata lite grann. Vi träffades en gång, men då minns ingen av oss.
2: Asså, eh, men ni minns att ni träffades? Jo, jag kommer ihåg ja, det. Mig. Jag kommer ihåg jag det, för jag, det. jag var nykter, jag hade precis gigga. Ja, ah, jag kommer inte, <laughs> inte ihåg det. Men, eh,
0: men i alla fall så, eh, så... För jag var ju upp till Umeå där och skulle ju då träffades vi men det gick ju, vi, var... ja vi fick inte fram eller jag fick inte fram det jag ville säga. Nej. så vi sköt på det till några dagar senare ja. och då, då hördes vi på telefon och så ja, jag frågade väl om du kunde komma ner till Stockholm och träffa mig i Uppskira. Och det då dökte upp och sen ja. vad hade vi på Arlanda? en timme ja, en timme drygt. Och det var vi, ja. vi, vi tog en öl och käkade lite och ja. sen var det bara äh, du det, det blir bra. Ja, det blir fan gatt. Hur funkar
1: det? Signar man något, något papper? Eller är det bara en, en ja, handshake? Det bara så här, med... Du
2: vet, kniv i handen, sprätta ner lite blod och skaka handen. Sen så liksom. så, ja. Nej, alltså det, det var ju en det, det var en ganska,
0: ganska enkel, det kändes så himla rätt då och, och sen var det liksom bara ja, nu, nu måste vi bara komma överens om hur det här funkar och när, mm. när vi ska ut på turné och mm. eh, när, kan du, när, när kan du börja repa. Det var ju
2: ganska enkelt. Allting var ju väldigt enkelt. Ja, han hade ju väldigt bra jobb och bra mäterchef. Mm. Så mm. jag sa det bara det här hände liksom. Mm. Hon bara absolut, kör! Mm. Så att. Precis. Men
1: för att i och med det som hände 2012 så är det ju lite, lite så i alla fall då, fram till nu att det är du här och Jocke som är lite sabbaton, alltså grundkärnan i det. Jaha, och det är ju lite ofunkomligt, men jag tänkte bara om man snackar
0: lite roller. Jag menar, det, det var ju ganska mycket så innan också. Ja, på ett, absolut. Eftersom det var, ju, det var det vi kände att vi, vi måste ändå ställa oss frågan. Om vi tappar fyra originalmedlemmar- klarar vi av det här ändå. Mm. Vilka, och så får man titta lite grann. Vad, vilka delar tappar vi? Och vad, vad har vi kvar? Och då visste vi ju- att vi hade låtskrivariet- och vi hade frontpersonen.
2: Fanns mm. Ju. Mm.
0: Och jag har ju varit den- som har drivit det här hela tiden. Ja, så att då, då förstod vi att- vi kommer fortfarande kunna göra- men, men vi behöver ett riktigt bra band- så att, eh, men hade,
1: ja. ni hade ju visionen klar för er. Ja, någonstans... ja, men
0: visionen fanns ju någonstans jättetidigt egentligen, mm. eller drömmen då, mm. om man nu ska säga.
1: Men om man, om man bara tar en liten avstickare där. Om man, ni, det verkar som att ni har en stark vision redan från tidigt eh, i bandet vad ni egentligen ville med, vad ni, vad ni vill uppnå. Alltså om man räknar på en skala från 0 till 100 procent, hur långt mot slutmålet har ni kommit idag
0: 2019? Det kan man nog inte riktigt säga på det viset heller. För att procent kommer ju alltid öka. Ja, jo, jo, jo. I, i och med att... Men alltså... det
1: från grundvisionen för 20 år sedan.
0: Ja, vi har ju nått väldigt många av våra delmål. Mm. Man sätter delmål under tiden sådär. Och de är ganska ödmjuka till en början- även om man har en stor dröm. Mm. Men... För, för när man börjar då, när vi började så hade vi ändå stora ambitioner vi sa ju till folk att vi ska bli störst och mm. ja, det var ju så och, och det går ju inte hem så mycket och folk tycker ju att du, ni är ju dumma i huvudet och hur kan ni tro att ni ska bli störst och sådär, och speciellt sen ja, ska ni sjunga en krig och spela någon sorts power metal och tro att ni ska bli störst i världen ja, jo men det tror vi och, och vi lär ju hur som helst tro på man måste ju ha den visionen. Det finns tre steg man måste titta på om, om man ser världen som en, som en väg upp för. Mm. Man måste se vart man står, man måste se vart nästa steg är och så måste man se vart toppen är. Mm. Och toppen den, den kommer ju alltid beroende på vad man gör då. Mm. Men, men i ett fall som oss så kommer ju toppen alltid bli högre. Ja, jo absolut. Så det är ju en, en, en evig trapp Mm. Men det är viktigt att de två stegen som man har under fötterna, att de två, att man har koll på dem. Mm. Här är vi idag, här står vi och här är vi imorgon. Men dit upp ska vi.
1: Det känns ju verkligen, menar, det är ingenting som alltid förenar att en skitduktig musiker eller ett skitduktigt band är affärsmässiga. Men det är något som är väldigt tydligt med... Det per och Jocke, att ni har en väldigt stark business-sida hos er personligen. Är det någonting som ni alltid har alltid varit så, eller någonting som du har utvecklat sig under vägens lopp?
0: Många saker utvecklas under årens lopp. Så är det. Och man, man måste ändå se det så här: att man har tagit på sig en ganska ordentlig utbildning i många. I många områden som det vi är idag. Det är ungefär 15 år sedan som jag började jobba heltid med bandet. Och då kallar jag inte jag inte heltid att man jobbar åtta timmar fem dagar i veckan. Nej. Utan det är all tid som man inte sover. Mm. Mm. Och när man har gjort det i 15 år och så dubblar det arbetstiden. Det är ju som att jag har på något sätt ägnat över 30 år i musikbranschen idag. Mm. Och, och ta det, eller ännu mer, eftersom jag har inte haft ett enda semester i hela mitt liv. Mm. Jag har inte haft en ledig dag praktiskt taget. Så ta det till någonstans där att, att jag, 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 här är jag någonstans. Strax under 40. Mm. Men, men utbildningsnivån. Om man du kan ser, gå i pension det,
1: egentligen nu rent ja, ja, jag ja. skulle
0: väl nästan kunna göra det. <laughs> men, men, och det är ju för att vi har inte haft något externt management. Utan vi har ju fått skötta allting själva. Och jag tyckte att det har varit en bra grej. Då känns allting väldigt, väldigt, väldigt givande. Ja, plus att det är kortare vägar också någonstans. Men det är, man ska ju mäkta med det. Det är, inte, det, är inte det, är inte, det är inte alla människor som vill ha det så här. Eh, så är det. Och eh, väldigt få människor inom musikbranschen vill ha det så. Det är därför det finns, eh, det finns väldigt många artister som eh, så fort de har fått upp och, och lärt sig spela lite grann, så vill de ha en manager. För de vill inte ha varandra att göra och det är ju... Väldigt, väldigt många vi träffar så säger- jag vill inte veta av någonting annat, jag vill bara göra mina låtar. Och, och, och det, det har blivit som en sån... Eh lite, vad ska man säga?
1: sanning någonstans, att det så ja, det ska vara.
0: Ja, det är lite så det ska vara. Det är lite fint att artisterna absolut inte har någon koll och inte bryr sig om någonting utan de ska bara vara artister och, mm. och allt annat ska de bara skitta i. Då. Men nu är, det, nu är det inte 1992 någon mer, utan Nej. nu är det 2019. Och då måste man bry sig, för det finns inte möjlighet att klara sig inom musikbranschen ifall man inte har koll.
1: Nej, nej men det håller jag med om För sen har ju många ja, Starkt sagt mag Att klaga väldigt mycket på Att de blir överkörda Eller <går> ja. runtkörda på allt möjligt Konstigt liksom. men, men om man då tar sig den här tiden och har koll Då är det väl mycket enklare Att eh, inte mm. välja att braka Men se till att göra det som är viktigt för den själv åtminstone.
0: Ja alltså Nu är det så att man kan inte Allt kan man inte påverka Men nej. det om man har en insyn i alla fall- så förstår man mer vad, varför saker och ting fungerar som de gör. Och det kan jag tycka är ganska värdefull kunskap.
1: Men om, om man bara ja, försöker generalisera en arbetsdag för Per Sundström i Sabaton. Hur, när du vaknar på morgonen, vad är, vad är det, det första du gör då?
0: Ja... Det finns två arbetsdagar. Den ena är ute på turné. Ja. Och den andra är den hemma. Är jag ute på turné så är det första jag gör är att jag vaknar oftast utvilad eftersom jag får det blir mer sova ute på turné. Eh, och då tittar jag på min telefon och så hänger jag och ligger och, och, och har ganska gött i sängen och läser mejl i två timmar kanske och kollar vad som har hänt. Oftast på andra sidan jordklotet, för de har varit vaken medan jag har sovit. Mm. Eh, och sen går upp och har en ganska avslappnad dag. För turnerande är mer avslappnande än hemma. Eh, vi brukar ses till soundcheck och sen, eh, sen så är det lite mat och sen kanske lite intervju och sen ett grymt gig. Och, och det, det är inte så jättepåfrestande. men däremot när man gör när man är hemma då så vakna upp och iväg till kontoret där väntar en hel hög med med människor på information eller ledningar och sånt just nu så är det ganska mycket med Sabaton just när vi släpper en skiva och vi har en ganska stor organisation som behöver lite ledning och styrning. Så ofta så rör det sig om kanske 50 personer som sitter och väntar på att de ska få riktlinjer på vad de ska göra under dagen.
1: Precis. Och det händer oavsett om du är hemma eller
0: på turné. Ja, jag. fast när vi är på turné då är mycket av jobbet har redan skett. Ja, just det. För då har vi redan satt igång det. Mm. Det går... Jo, tåget... turnär, tänker
1: jag. För ja, ja,
0: absolut. Men tåget har tufflat igång. Mm. Just nu, där vi är just nu här idag, mm. så är vi som absolut mest under press. Mm. Eh, Vår organisation är inte riktigt byggd för att hantera eh, vad ska man säga, skivsläppen, intensiviteten just då. Ja, just men eh, ger det här två månader så är alla okej. Okay. Men just nu går alla på överkapacitet. Mm. Precis. Men det, precis. Men det händer ju inte...
1: Lika ofta som man är ute på turneringar. Nej, nej,
0: precis. Och turnéerna har vi inget problem. De klarar vi av. Ja. Mm. För den, den turnerande verksamheten den, har ju, den pågår ju nästan året om. Och den har ju den, de resurser som krävs för att få den att fungera. Och rulla mm. runt. Och
1: är det en eh, sektion i Sabaton som har eh, överlevt åren? Är det mycket folk som kommer och går? Eller har, eller har ni ens anställda så att säga?
0: Eller... Ja, jo, mm. det, vi har det. Och eh, många av våra, vi, vi kallar det för. Core Crew, mm. de har ju lön året om mm. eh, för att finnas där tillgängliga när vi behöver dem. Så där har vi ju ett antal människor. Som,
2: Det är en hel del. Mm.
0: Som pysslar mm. med eh, våra gitarrtekniker, våra trumtekniker, ljudtekniker, monitortekniker och, och lite turnéledare och produktionsledare och lite mm. sådär. De, de är ju med oss hela tiden. Precis.
1: Jag har lite bara några minuter kvar men jag tänkte just snacka om... Eh, Ja, live-produktionen. Enligt vad man har läst nu så ni är ju alltid ganska spektakulära eh, scenshower. Eh, Söker i alla fall. <laughs> ja, vad händer efter The Great War? Händer det något överraskande? Kommer det vara någonting?
0: Efter The Great War? Eller inte
1: efter, men i samband med att ni släpper skivan och är på turné nu. <laughs> mm. vad, vad är, vad ja, är nästa steg i produktionen?
0: The Great Tour. The Great Tour. <laughs> eh, ja, vi har ju anpassat den, den del av produktionen vi tyckte var häftig nog att behålla. Mm. Den har vi anpassat för ett tema som passar den nya skivan. Men sen har vi också skapat en hel del nya moment.
1: Coolt. Ja, det ska bli spännande att se. Det är en festival sommar nu, det närmsta. Vad Bara... Vad är bäst? Festival, festivalturnéerna? Eller vad har festivalturnéerna som fördel jämfört med vanliga turnéer och tvärtom?
2: Ja du. Man får träffa mycket av sina gamla vänner mm. när man åker ut på festivalerna. Det är väl det. Mm. Alla olika band man träffar och vänner och... Det är ju det som är kul. Det är, ja, det är som en enda stor familj som träffas på en festival liksom, ja. med alla gamla vänner. Liksom. Det är ju jättekul.
1: Är det någon speciell festival i sommar som ni ser fram emot? Med, med lite
2: extra... Ja. Vacken Open Air kanske.
1: Och det är
0: headliner i ja. en av dagarna. Mm. Mm. Det, det kommer ju vara en höjdpunkt såklart. Mm. Det är en sorts bilstolpe också. Ja, det är
1: riktigt häftigt. Det är 75 000 människor som är på den festivalen. Så det blir nog hur häftigt som helst. Men um, om jag skulle träffa er om fem år. Hur många av de här stegen på trappan tror du att ni har tagit ytterligare?
0: Jag tror att vi har tagit... Uh, Två eller tre steg.
1: Två eller tre steg. Och det är det som är målet.
0: Med den kommande tiden, ja. Mm. Eh, sen, hur stora de stegen är. Eh, eller, eller vart de, vad det påverkar. Men det, det finns lite sådär planer. Vad, vad vill vi åstadkomma de, om man säger fem år? är. En, det är väl en rimlig tid att tänka att vi har släppt två plattor till då kanske. Mm. Eh, möjligen, eller vi har väl släppt en och jobbar med en till kanske, så att, eh, och då får man se vad har vi åstadkommit under tiden mm. här lyckades vi med, med eh, att lansera Sabaton History Channel och eh, ett stort projekt med hemsidan eh, vi, vi gjorde Bismarck vi har gjort eh, eh, ja, vi, vi har definitivt byggt om scenshowen, så att Mm. Kommer vara så pass häftig. Vi har tagit flera steg och eh, vi har, och fram tills nästa, då har vi säkerställt vår, vår vart vi står. Mm. Och jag tror att vi har stärkt våra positioner över hela världen. Dessutom har vi nog spelat på ställen som vi inte har gjort tidigare. The Great Tour bör och ska ta oss till nya platser. Det låter hur bra
1: som helst. Jag får tacka er så jättemycket. För att det är Tack så intressant. mycket.
0: Tack så mycket. Rock dudes.
1: Tack kära lyssnare för att du har lyssnat på Rock Dudes 91 Där Per och Chris från Sabaton gästade oss denna gång Ja, helt otroligt eh, att man har lyckats bli så stora och ändå kan driva sitt band helt själv säga, Utan externt management Det ja, har såklart väldigt många fina samarbetspartner runt omkring den. men i grund och botten så är det dessa här som inte bara spelar live på scen utan de driver sitt eget band helt på egen hand. Och som sagt, för en månad sen så släppte de deras nya album The Great War som du såklart finner på Spotify. Eller så kan du gå in på din närmaste skivbutik och köpa deras album. Och som jag sa inledningsvis, missa inte att gå in och kolla på deras nya Youtube-kanal Sabaton History Channel. Riktigt intressant. Just i samband med att vi släpper avsnittet så drar ju även det årliga Sabaton Open Air som går av stapen på Lugnet Stadium i Falun. Det vill säga Sabatons egna hemvist. Det är en riktigt häftig festival som går över fyra dagar med en massa olika band. Och såklart den stora höjdpunkten för de flesta blir ju när Sabaton smäller av i sin egna show. som att festivalen byggs mycket på bandet själv så har det dragit in fans från alla världens hörn. Riktigt häftigt. När vi ändå pratar om sociala medier så tycker vi såklart att du ska följa oss på både Facebook, Twitter, Youtube och Instagram. Sök på Rockduspodden. Det här avsnittet spelades in och redigerades som vanligt av Jonas Löv. Gängen är inspelad av Peter Månsson, Jonas Hermansson och Mia Kohlhardt. Och som sagt var nästa avsnitt Rockdoods nummer 92. Då kommer vi göra en återblick på den för Sveriges räkning nya festivalen Lola Palosa. Det avsnittet kommer baseras på att jag tillsammans med två av mina rockbladet kollegor Fredrik Brolin och Fredrik Blid satt, och, satt en kväll och summerade detta nu i början av sommaren. Det blev rätt intressant. Vi pratar såklart mest om själva Lola på Låsa festivalen Men vi pratar också lite generellt festivalsnack också. Och detta avsnitt kommer redan inom bara några dagar. Så fram tills dess, rock on!
2: Rock